0: Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia para você, meu brother, me sister, que Deus vem estar enchendo sua vida hoje de paz, de luz, de felicidade, de firmeza para poder ter uma vida consagrada. Aqui fala o Pastor Felipe Ribeiro e esse podcast aqui é destinado para os reavivados pela sua palavra. Leu o capítulo de hoje, quer compreender mais? Vambora, vem comigo! Deus vai revelar aqui segredos aqui para fazer a sua vida, uma vida vencedora pelo poder de Jesus Cristo. E no livro do profeta Massofio da Bíblia, estamos aqui no capítulo 16 de Jeremias, e o nosso tema vai ser o seguinte, diferentes. É, rapaziada, no Reavados pela sua palavra de hoje, nós vemos aqui o profeta Jeremias sendo um sinal para o seu povo. E que sinal foi esse? Ele foi proibido de viver uma vida humana normal. Por causa das impiedades de Judá, Deus virou e falou o seguinte, Filhão, você não vai tomar para ti mulher e nem terá filhos e nem filhas nesse lugar. E a gente vê aqui uma coisa que muitas vezes a gente não gosta de comentar muito, que é quando Deus limita a vida da gente. O profeta não deveria viver uma vida normal na cidade destinada à destruição. Ele não deveria se casar. Ele não deveria se lamentar com outras pessoas em enterros e não deveria comemorar festividades tais como casamentos. Jeremias estava destinado a ser um perpétuo intruso, um fantasma que caminhava silenciosamente entre os membros de sua sociedade e cujo amargo isolamento deveria ser um lembrete do juízo que pendia sobre a terra. Esse estranho comportamento pretendia suscitar perguntas, Oh Jeremias, cadê sua esposa e filhos? Oh, por que você não foi na balada ontem? Ei, te esperamos ali naquela sessão espírita para relembrar os nossos queridos mortos. Nessas oportunidades criadas, Jeremias então começaria a anunciar a palavra de Deus. Então quero te falar o seguinte, existe na nossa vida o fator Jeremias. Que fator é esse? A gente se lembrar que ser fiel a Deus envolve não só transmitir a verdade de Deus através de um livro missionário, ou de uma pregação, uma música, mas envolve a gente pagar o preço da rejeição por a gente estar em sintonia com o fuso horário de Deus e não com o fuso horário dessa terra aqui. A pessoa que ama a Deus, ela não pode ignorar esse fator, galera. Se a gente viver segundo a vontade de Deus e não segundo a nossa, e nem segundo o mundo em que a gente vive a gente vai conhecer a solidão por ser um estranho no ninho. E eu não estou falando só no dia do batismo ou uma ocasião ou outra na nossa vida. Mas diariamente vamos ter que dizer não para aquilo que esse mundo valoriza. Por quê? Porque não é algo que é valorizado por Deus. Quando alguém chegar e falar assim, Ei, minha sister, vamos para baladinha e tal, festa rave, drogas, sexo, aquela coisa toda, bebida. O que, que você vai dizer? Não. Ah, pastor, mas eu vou ser uma pessoa careta. E daí? A gente é chamado para agora imitar a Deus. E existem lugares onde, cara, ele espera que a gente não esteja. É claro que Jeremias aqui é uma coisa ligada a Jerusalém, à queda dela. É uma bênção que está aqui disfarçada. Porque essa recusa de Deus em permitir que Jeremias se casasse foi, no final, um dom de graça ao profeta. Embora isso tenha sido uma coisa dolorosa para caramba. Por quê? Quando Jerusalém foi cercada A população da cidade passou fome Os jovens foram extirpados Pelo exército babilônico E as moças foram violentadas Pelos soldados invasores Nesse momento Jeremias foi poupado Da angústia de ver seus próprios filhos sofrerem sofrer esse destino É como diz o ditado popular Existe luz em toda escuridão Ou uma expressão mais exata é Cada fardo que Deus nos pede Carreguemos traz uma bênção Escondida Eu sei que não é popular a gente dizer, ah, eu sou diferente, ah, eu não vou estar nessa. Mas se você não entender que na sua vida, aquele que teme a Deus, ele quer agradar somente a Deus, embora a gente possa parecer um fracasso social aos olhos da galera desse mundo, a gente vai ser um sucesso aos olhos de quem realmente importa, que é Deus. Entenda, eu não estou aqui chamando vocês para uma vida fanática e também não para uma vida libertina. O cristão, que é salvo pela graça, ele se vê andando em dois mundos. Que mundo é esse? Um mundo em que Deus está à nossa espera, à espera de nossas decisões sempre. Por quê? Deus é fiel de modo absoluto, porém a nossa fidelidade, tanto a Deus quanto ao próximo, ela é absolutamente relativa, porque a gente não consegue fazer o bem a quem não nos faz. A gente quer bater em quem nos ofendeu, a gente quer é passar contra topo cima, em cima de quem vacilou com a gente. Porque a nossa fidelidade é sempre uma resposta. Ó, oh, Senhor, se me abençoares, eu te darei o dízimo. Não é isso que Jacó disse? Porém, a fidelidade de Deus é sempre uma iniciativa. É isso que a gente vê aqui no verso 15. Olha, eu vou ter que castigar vocês, mas tenha certeza que eu vou trazer de volta, eu vou mudar a história. Por quê? Eles merecem, não. Porque é a minha fidelidade, é uma iniciativa minha. É amor, é isso. É claro que não devemos nos satisfazer a fidelidade de Deus a nós, sem a gente querer se esforçar por imitá-lo, então conforme a gente vai andando com Deus, o relativo começa a ter menos espaço o absoluto, vai se concretizando em nosso coração não devemos também descansar nessa fidelidade de Deus, sem que ele espere a nossa reciprocidade devemos ser recíprocos, mudar os nossos caminhos porque a gente sempre se lembra que não merecemos o céu, porém Deus já nos espera lá, então eu encerro aqui Existe um custo do discipulado, não é toda festa que você vai, não é toda a crença que você vai defender, não é toda ideia da ideologia que você, né, às vezes, concorda, esquerda ou direita, não é tudo isso que você vai abraçar. Você vai ter que saber dizer não, mas relaxa, seja fiel que Deus prometeu estar com você em cada momento da sua vida. Partiu ser diferente? embora? Que Deus te abençoe e até amanhã, se Deus quiser.